0: Antes de ese reino vendrá el juicio y que el juicio se inicia con la venida del Hijo del Hombre. Marcos lo describe así. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas y entonces los humanos verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria. Y entonces ese Hijo del Hombre enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Marcos 13. El Evangelio de Mateo, capítulo 25, Describe con más precisión la escena inmediatamente. Presupone, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, repito Mateo 25, en su gloria, acompañado de todos los ángeles, entonces se sienta en su trono. Serán congregados delante de él todas las naciones. Y él, el Hijo del Hombre, separará a los unos de los otros y ahí viene la historia luego de las ovejas y lo que le preguntan ¿qué es lo que yo he hecho? etcétera las ovejas a su mano derecha y los cabritos a su mano izquierda ¿quién será el supremo juez? el nuevo testamento no lo tiene claro hay un texto de Lucas en el capítulo 12 versículo 5 que dice Jesús mismo, os voy a enseñar a quién tenéis que temer, temed al que después de matar tiene poder para liquidar también vuestra alma, es decir, el Padre, es decir, este texto, Jesús se distancia del Hijo del Hombre y dice que quien va a ser el Juez Supremo es Dios Padre, sin embargo, en líneas generales, el Juez Supremo en el Nuevo Testamento es el Mesías, y el Mesías aparece, como ya lo hemos leído en Marcos, volando entre las nubes. El libro cuarto de Esdras, que acabo de citar hace un momento, lo describe así, haciéndose eco del libro de Daniel, donde aparece un como hijo de hombre, que viene volando entre las nubes, se presenta ante el Dios Altísimo, y allí el Dios Altísimo le da el poder de juzgar a todas las naciones pues bien, unos 200 años quizás un poquito más, 250 el autor del libro cuarto de Esdras, que repito apócrifo del Antiguo Testamento pero que expresa la teología popular del momento dice y yo, el mítico Esdras habla, vi que se levantaba un viento del mar de manera que se agitaban todas sus olas y miré y vi que este viento hacía que una figura como de hombre saliera del corazón del mar. Y vi cómo volaba ese mismo hombre sobre las nubes del cielo. Y observé cómo donde dirigía su mirada temblaban todas las cosas que estaban bajo su vista. Y hacia donde salía la voz de su boca se encendían todos los que le oían. Y se derretían como se derrite la cera cuando siente el fuego. Esta es la venida terrible del de que va a juzgar. Y el libro primero de Enoch, muy antiguo, con partes probablemente del siglo IV Cristo, también un apócrifo del Antiguo Testamento, pero citado en el Nuevo Testamento como escritura sagrada en la Epístola de Judas, nos presenta una imagen del Hijo del Hombre que es absolutamente parecida a la cristiana. Es un Hijo del Hombre que pasa desapercibido, que es el Mesías, que es asunto al cielo, y que allí, cuando ya está asunto al cielo, Dios le da el poder de juzgar. Ese Hijo del Hombre es declarado Mesías por Dios, semejante a Dios, juzga a los hombres, y una vez que se ha juzgado a los hombres por él, baja a la tierra y se establece el reino de Dios es tan parecido a lo cristiano, aunque sea un texto judío, que mi opinión es que estamos probablemente ante una lucha en el siglo I y esta es una tesis que yo desarrollo en un artículo en inglés que aparecerá dentro de unos meses en la revista Enoch, Enoch en la que yo postulo la idea de que el libro primero de Enoch está luchando contra los evangelios cristianos sobre todo el evangelio de Marcos diciéndole a los cristianos es decir, es una pugna intrajudía en torno al año 70 después de Cristo una pugna intrajudía en la que el evangelio de Marcos dice el hijo del hombre es Jesús nuestro Mesías y los seguidores del profeta Enoch que son muchos, entre los que había muchos esenios esos es de los manuscritos del Mar Muerto le dicen Marcos, te equivocas. El Hijo del Hombre es Enoc y escriben en esa obra. Es decir, que estamos que es el libro primero de Enoc una parte de ella, libro de las parábolas o dichos de Enoc que es, como digo, un producto del siglo primero y que lo único que hace es propaganda anticristiana y projudía. Pues ve. Lo que realmente no queda nada claro para la ciencia histórica actual es si Jesús, el Jesús de la historia, se creyó a sí mismo ese hijo del hombre que viene desde el libro de Daniel. Normalmente los historiadores suelen sostener que a pesar de la presentación del Evangelio, Jesús distinguió perfectamente entre él. Como un hijo de hombre. Ojo, fíjense muy bien. Distingan entre un hijo de hombre, sin artículo, un, eh, sin ningún artículo, y el hijo del hombre. Un hijo de hombre es arameo. El hijo del hombre es griego. Un hijo de hombre... En boca de Jesús, es lo que dicen, digo, la inmensa mayoría de los historiadores, significa que Jesús dice, bueno, yo, modestamente, y en vez de decir yo, digo, bueno, este hijo de, de hombre. Mientras que el hijo del hombre, con dos artículos, es la traducción griega de esa expresión aramea, y ya es un título, un título, es decir, lo que vienen a decir los historiadores es... Que la teología posterior a Jesús le concede a un Jesús ya muerto el título de el hijo del hombre aunque él solo se consideró un mero hombre normal vale cerramos este apartado y ya le digo que todo es eh, luego el reino de Dios ha terminado el juicio y viene inmediatamente el reino como les dije antes, Jesús no explica absolutamente nada, pero solo da indicios. ¿Cuál será ese indicio? Por ejemplo, cuando en Marcos 10 dice, en ese tiempo, es decir, el tiempo del reino, aquellos que hayan dejado todas las cosas, tendrán en ese tiempo, repito, 100 casas, mucha familia y muchas haciendas. Es decir, recibirán el ciento por uno ahí hay un buen indicio pero fíjense que hay una frase misteriosa después de ese texto a la que más tarde tendré que referirme el texto de Marcos yo lo he parado en decir recibirán cien veces más casas, hermanos, etcétera, y sigue el texto, dice Jesús y luego la vida eterna les dejo caer que aquí hay una enorme complicación da la impresión como si Jesús está distinguiendo entre una primera fase del reino de Dios en ese tiempo cien veces más casas, hermanos y luego la vida eterna volveremos sobre esto otra pista de cómo será el reino es las bienaventuranzas recuerden ustedes, sobre todo en la versión de Lucas, evangelista Lucas que son mucho más breves las de Mateo son ocho las de Lucas son solo tres Insiste, y que la, la crítica cree que son más originales, lo que insiste en las bienaventuranzas es, en el reino de Dios el que llora será consolado. Y sobre todo, el que tiene hambre, Mateo añadirá hambre y sed de justicia, pero eso es poco posterior. Digo, lo original está en Lucas, el que tiene hambre, ese se hartará y tendrá es otra pista interesante y otra pista es que si ustedes analizan los evangelios, verán que el símil del banquete es lo que define totalmente el reino el banquete, recuerden esa parábola que comienza el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró un banquete de boda para sus hijos es evidente que el banquete es una pista bien clara, entonces al menos en esta primera fase, y vamos a dejarla así, parece ser que para el Jesús de la historia, el reino que viene después del juicio es un reino aquí en la tierra. Es decir, la aniquilación no es aniquilación del mundo, sino que lo que es una renovación del mundo, y fundamentalmente, como él es judío, en la tierra de Israel. Ese reino tendrá muchas marcas espirituales características espirituales por ejemplo la tierra de Israel estará libre de los impíos todos se dedicarán a cumplir en alma y cuerpo la ley de Moisés todos conocerán la voluntad de Dios, todos aceptarán un reino en el que manda es Dios y sus representantes eso se llama un reino teocrático y sus representantes no hacen nada más que transmitir la voluntad de Dios pero eso es la parte espiritual la parte material de ese reino sus características materiales es que Dios contento con la situación habrá un montón de dicha frutos los campos dan de todo y la parte material de todos los que vivan en el reino está cubierta esto es Probablemente lo que se deduce de un análisis de los evangelios. Hay un texto muy interesante a propósito de la duración del reino que dice, ¿cuánto va a durar este reino? Pero hay un texto que dice, el Apocalipsis de Esdras, tantas veces nombrado, dice, durará 400 años en esta jauja feliz. Otro, otro apocalipsis contemporáneo, un poquito después de Jesús, el apocalipsis de Baruch, dice no durará cuatrocientos años. Y el apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, dice no durará mil años. Así que, en realidad, no sabemos. Pero vamos a ver, ¿cómo se vivirá en ese reino? Pues. Como el Nuevo Testamento no lo describe mucho, porque ya he dicho que el Nuevo Testamento espiritualiza el concepto de reino, sí tenemos historias judías de la época, y algunas son fantásticas. Una es la historia de los Recabitas. Estos son un pueblo judío del siglo... bueno, la historia está compuesta en el siglo III, probablemente, pero es una historia anterior. Y resulta que se ve que uno de los fieles israelitas dice el texto tiene una visión y en esa visión se le demuestra cómo va a ser el mundo futuro donde están los hijos de Recap y realmente se le muestra un poquito y el hombre insiste, insiste y insiste hasta que finalmente ve la visión completa de esa isla de los bienaventurados que será el mundo futuro ¿y qué es lo que ve? pues es los hombres viven una vida tranquila abundantes plegarias alabanzas a Dios pero la naturaleza es totalmente prodigioso hay árboles maravillosos de espléndidos frutos todos subsisten de esos árboles sin que sea necesario absolutamente hacer ningún esfuerzo la naturaleza es tan maravillosa que es como una jauja feliz otra descripción el Apocalipsis de Baruch, repito, prácticamente contemporáneo de los inicios del movimiento de los seguidores de Jesús. Dice en el capítulo 29, ocurrirá que tras lo que debe ocurrir, es decir, el juicio, comenzará a manifestarse el Mesías para todos los que queden en la tierra. Y aquellos verán que la tierra dará su fruto, diez mil por uno en una vid habrá mil pámpanos y un pámpano producirá mil racimos y un racimo dará mil uvas y una uva